0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast mengejar kampus impian Podcast yang akan membawa kamu Melihat lebih dalam perjuangan masuk kampus impian Dan bagaimana cara bertahan di dalamnya Di episode kali ini Kita akan membahas tentang Kesehatan Masyarakat Untuk membahas tersebut Saya ditemani oleh narasumber Yang bernama
1: Hai nama aku Dini Nur Anisa, Biasa dipanggil Dini Aku domisili Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Sekarang aku kuliah di UNAN Jurusan Kesehatan Masyarakat Aku angkatan
0: 2020 Kesibukan lagi apa nih dek?
1: Nah sekarang kan aku udah semester 2 Jadi kesibukanku banyak banget Mulai dari kelas kan Terus aku ngerjain tugas sama persiapan buat UTS Karena bentar lagi itu aku mau UTS Dan di akhir pekan aku ikut webinar sih biasanya
0: Oke Jadi ini kan sekarang di Kesmas Universitas Andalas ya e, Boleh diceritain gak e, Perjuangan kamu Sampai dapat di Kesmas Universitas Andalas
1: Oh boleh mas Jadi kan aku sebenarnya lulusan SMA tahun 2019 Nah perjuanganku ini dimulai dari senam PTN 2019 Aku daftar di Kimia IPB sama Kimia Unila Dan aku dinyatakan tidak lolos saat itu Nah setelah itu aku mempersiapkan diri buat UTBK 2019 Kurang lebih aku mempersiapkan diri selama 2 minggu menjelang UTBK gelombang 1 Itu emang nggak mateng banget sih persiapannya Nah buat teman-teman yang lagi berjuang jangan dicontoh ya kayak gitu. At least kalian harus mempersiapkan UTBK itu dari jauh-jauh hari. Nah dulu kan UTBK-nya ada dua kali ya mas.
0: Bener banget.
1: Nah jadi untuk persiapan yang kedua ini aku punya waktu sekitar satu setengah bulan. Nah tapi lagi aku tidak mempersiapkannya dengan mateng karena aku di waktu itu udah diterima di salah satu Politeknik Negeri. Nah jadi semangat belajar aku itu jadi turun naik. Nah terus akhirnya yang terjadi aku nggak jadi daftar ulang di Politeknik dan dua hari setelah itu aku ikut UTBK dengan persiapan yang tidak maksimal lagi. Singkat cerita setelah itu aku daftar SBM 2019 di IPB lagi, aku ngambil jurusan matematika sama manajemen perikanan tangkap. Sambil menunggu pengumuman aku mempersiapkan diri untuk UTM IPB. Nah, beberapa minggu setelah itu pengumuman SBM udah bisa dibuka kan. Dan lagi-lagi Mas aku dinyatakan tidak lolos. Nah, itu dulu yang bukain pengumumannya temanku. Aku masih ingat katanya gini, "Din semangat ya, masih banyak uh, jalur lain, kamu pasti bisa." Nah, di hari itu aku sedih banget sih, nggak keluar kamar, cuman bisa nangis, ngamun mikirin masa depan dan membayangkan omongan dari keluarga. Karena sebelumnya aku nggak dikasih izin buat kuliah di di luar Pulau Sumatera. Jadi yang ngasih izin waktu itu cuman mamaku aja. Nah, setelah itu Aku nggak diizinin lagi nih buat ikut UTM IPB, kan? Karena kalau UTM IPB itu kita harus langsung ke IPB. Nah, dan aku nggak dibolehin. Terus aku cuman dibolehin daftar mandiri di universitas yang ada di Padang. Tapi pas itu aku mutis- mutusin buat nggak daftar mandiri apa-apa dan mutusin untuk gap year. Karena dulu aku kekeh banget buat kuliah di Jawa. Pas awal-awal aku mutusin buat gap-biar itu berat banget karena orang-orang pada nanyain kuliah di mana, terutama tetangga dan guru-guru di sekolah. Terus yang bikin aku sedihnya itu pas ngeliat twibon teman-teman Semua teman-temanku itu ngepost twibon kan, gak ada yang gap-biar kecuali aku. Terus ada yang nyuruh like, nyuruh komen, padahal aku gap-biar. Nah, tapi ya udahlah, aku gapiar juga karena putusanku sendiri, ngapain juga kan sedih ngelihat tuyiban doang. Nah, dari situ aku bangkit lagi nih, Mas, dan berencana untuk bimbel. Kebetulan pada suatu malam aku lagi scroll IG. Terus aku lihat postingan dari info masuk kuliah tentang beasiswa bias. Nah, tanpa mikir panjang, aku langsung daftar Dan akhirnya setelah melalui lekaliku yang lumayan panjang Aku jadi salah satu awardi beasiswa bias Nah, itu senangnya bukan main sih pas itu Tapi keluarga aku nggak ngasih izin pas awalnya Soalnya pare juga jauh Terus mereka juga nggak percaya Masa iya ada lembaga yang ngasih beasiswa selama 9 bulan Nah, dengan banyak cara Aku ngemujuk orang tua nih dan keluarga buat pergi ke pare terus eh, tanggal 26 Agustus 2019 aku nyampe pare dan dipertemukan dengan orang-orang yang hebat nah di hari itu aku mulai semuanya dari awal lagi terus buka lembaran baru aku tambah semangat ngejar kampus impian karena aku ketemu sama teman-teman yang saling support nah mereka itu adalah orang-orang yang nggak pernah nyerah walaupun sudah mengalami banyak kegagalan Dari mereka sih aku dapat banyak bela- banyak pelajaran yang sangat berharga. Nah, terus kan kita kalau di bias ini belajarnya kayak di sekolah. Jadi kayak terstruktur gitu jadinya. Dimulai dari kelas pagi, entar kelas utama, SC sama tambahan. Nah, semua aku jalani dengan enjoy walaupun capek juga sih. Soalnya waktu itu jarak temp ke kelas lumayan jauh. Nah terus, waktu aku masih di Bias, aku pernah nyoba daftar beasiswa ke PTS Namanya dulu OSC, OSC Matcom Dulu aku daftar di Telkom sama Trisakti Akhirnya aku masuk 70 besar di Telkom dari belasan ribu pendaftar Tapi sayang pas tes terakhir aku nggak lolos karena pesaingannya juga cukup ketat kan Padahal udah jauh-jauh dari Pari ke Jakarta Kesel juga sih waktu itu Nah terus ada kejadian kejadian unik pas aku ditanyain sama panitianya mbaknya nanya gini ke aku, e, jadi tahun ini kamu mau daftar SBMPTN lagi kah? Terus kujawab jawab, iya kak, saya mau daftar di UNAN. Nah aku ngejaw, aku spontan banget pas ngejawab UNAN, bener-bener spontan. Padahal dulu aku nggak pernah kepikiran sama sekali buat kuliah di UNAN dan sekarang jadinya jadi kenyataan. Nah pada akhirnya di pertengahan Maret, Indonesia kan dihebohkan sama COVID-19 Terus aku disuruh balik ke sumbar dan belajar di bias lewat uh, telegram alias online Terus pas bulan awal bulan April ada pengumuman kalau UTBK itu ditunda Yang diujikan cuma TPS ya waktu dulu Nah aku sedih banget, kok bisa ya? Uh, UTBK yang diujikan cuma TPS doang. Uh, soalnya kalau yang diujikan cuma TPS pasti persaingannya tambah ketat. Nah sistemnya itu benar-benar benar-benar beda dari tahun 2019. Seminggu aku mogok belajar karena nggak semangat juga. Nah tapi percuma aku kayak gitu. Terus aku bangkit lagi dan belajar sungguh-sungguh. Awal Juli pendaftaran UTBK SMPTN dibuka dan aku daftar di jurusan FK Unan sama Kesmas Unan Aku ngambil kesehatan ini karena keinginan orang tua juga kan Jadi aku manut aja dan berusaha nerima dengan ikhlas Karena kan ridho orang tua itu kan ridho Allah juga Nah sebelum sebulan penuh sebelum UTBK Aku bener benar belajar sampai jarang banget keluar rumah soalnya aku takut banget nggak lolos SBMPTN padahal sebenarnya kan aku udah mempersiapkan jauh berbulan-bulan sebelum SBMPTN tapi aku masih ngerasa takut dan masih ngerasa punya banyak kekurangan gitu kemudian waktu yang ditunggu-tunggu pun dateng tanggal 6 Juli aku UTBK terus ada hal buruk lagi yang terjadi di aku Aku lupa nge-print kartu peserta UTBK. Itu benar-benar lupa karena banyak banget yang dipikirin waktu itu. Aku udah nyari fotokopian di mana-mana tapi nggak ada yang buka. Nah, akhirnya 15 menit sebelum masuk ruangan, aku ngelihat ada ruang tata usaha kampus yang baru dibuka. Nah, terus aku minta izin numpang nge-print di sana dan alhamdulillah dikasih izin. Itu aku benar-benar udah pasrah aja sih ke Allah. Uh, udah bang- deg-degan banget Terus jantungku udah kayak mau copot Nah tad- karena tadinya aku panik Aku jadi nggak fokus Ngejawab soal bagian penalaran umum Padahal kan di bagian itu Kita harus ngejawab dengan tenang ya mas
0: Benar-benar
1: ya. Nah itu jangan dicontoh ya teman-teman Semuanya harus kalian persiapkan dari awal Kalau perlu nge-print kartu peserta itu Sehabis mendaftar gitu Setelah itu, sembari menunggu pengumuman sbmptn aku mempersiapkan diri untuk ujian mandiri. Nah, ternyata e, sebulan aku mempersiapkan ujian mandiri, pengumuman sbmptn itu dimajukan dari tanggal 20 ke 14 Agustus. Itu udah de- degan, de- degan parah sih aku, apalagi pas tanggal 14-nya jam 3 aku udah mondar-mandir sambil sholawat terus pas ngebuka pengumuman... finally aku dapat kata selamat. Nah, awalnya aku belum sadar kalau aku itu lolos SBMPTN. Aku cuman bengong kan ngelihat layar laptop, belum sadar banget. dua hari setelah itu aku daftar ulang di Kesmas Unan. Setelah daftar ulang, beberapa minggu setelah itu aku ospek terus ospeknya itu online. Cuman ngelihat live YouTube. Itu ngebosen banget sih sebenarnya. Bosan banget. Padahal aku sebelumnya udah ngebayangin uh, Ospekku ntar kayak apa Eh ternyata ospekku online Pokoknya nggak sesuai banget sama realita Udah tahun 2019 gap year nggak nyoba ospek Terus tahun 2020 pas kuliah ospeknya online Gitu sih perjuangan aku
0: Terus gimana nih rasanya pertama kali jadi mahasiswa gitu Kan pertama diterima gitu kan hmm.
1: Nah pas awal keterima itu rasanya seneng lah yang pasti mas Apalagi ngeliat orang tua juga seneng kan Terus aku juga tambah seneng Ya walaupun harapanku lolos di pilihan pertama Tapi aku bersyukur banget e, Karena Allah udah ngasih kesempatan yang luar biasa buat aku gitu
0: Selama kamu kuliah di KESMAS itu kamu belajar tentang apa aja?
1: Nah selama aku kuliah di KSMAS ini Yang aku pelajari di KSMAS itu banyak Yang pastinya kita mempelajari tentang kesehatan Secara umumnya kita itu belajar tentang preventif dan promotif mengenai penyakit nah, Gak cuma itu kita juga mempelajari tentang budaya dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan Nanti budaya-budaya tersebut kita hubungkan nih dengan uh, kesehatan yang di- yang ada di Indonesia Nah terus nanti di semester 5 kita udah Bisa milih peminatan, kalau di UNAN sendiri ada lima peminatan, ada lima departemen lah. Terus ada administrasi kebijakan kesehatan yang pertama, terus epidemiologi dan biostatistik, ada kesehatan reproduksi, terus K3 kesling dan Gizi, nanti itu bisa kita pilih di semester lima.
0: Selama kamu kuliah di UNAN itu, ada hal yang unik atau menarik nggak? untuk diceritain ke teman-teman yang mungkin pengen masuk ke Kasmas juga gitu kan.
1: Oh iya, Mas. Jadi di Kasmas Unan itu di Fakultas Kasmas Unan ada yang namanya kewarganegaraan. Terus sebelum kita jadi warga negara FKM ini, kita harus mengikuti kaderisasi. Nama kaderisasinya itu Makam, Mas. Makam. Makam ini singkatan dari Media Kaderisasi Mahasiswa Baru. Jadi teman-temanku sering banget nih ngeledekin, ih apa sih kuburan gitu kata mereka. Jadi eh, kita mengikuti makam ini selama dua bulan. Pokoknya maba wajib ikut. Nah kalau kita nggak lolos makam, artinya kita masih jadi warga negara asing. Kalau misalnya kita lolos, kita udah jadi warga negara resmi. FKM nanti kita dikasih kartu Kayak KTP lah kalau istilahnya kita
0: Itu kalau masih dianggap warga negara asing Juga kalau mau masuk FKM pakai paspor juga gitu nggak sih?
1: Enggak mas Cuman uh. yang nggak bisanya itu gabung sama organisasi Kita yang belum WN, yang belum jadi warga negara nggak bisa gabung organisasi
0: Jadi kayak kamu kalau udah dapet Udah jadi anggota tuh kayak dikasih KTP gitu ya? Kayak ya. apa kartu tanda kamu anak FKM gitu. Iya. Kalau tipe pergaulan sama tipe belajar dari anak-anak kelas tuh gimana? Bisa dijelasin nggak?
1: Nah kalau di fakultasku kalau pergaulannya nih mas. Kalau pergaulan itu menurut uh, mas pribadi kita masing-masing menurut di mana sih kita nempatin diri kita? Kalau misalnya kita dapat pergaulannya yang nggak hedon ya udah kita bisa nggak hedon. Terus di mas ini gak milih-milih temen juga Nah kalau tipe belajarnya juga tergantung sama diri sendiri Ada yang tipe belajarnya individu, ada yang tipe belajarnya kelompok Nah kalau kita kan masih online nih, masih belum kenal, terus masih canggung-canggung Itu kebanyakannya belajarnya individu mas Nah kalau aku pribadi, tipe belajarku e, lebih suka belajarnya bareng-bareng Kan ntar bisa diskusi bareng gitu
0: kan kamu ini anak kesmas kan ya. Kan pasti biasanya kalau kita mau masuk jurusan apa kan kita biasanya riset dulu kan. Oh, kalau sekolah di sini saya jadinya bakal jadi gini. Kurang lebih kayak jadi gini gitu kan. Yeah. Nah, kamu pernah riset nggak kira-kira uh, anak-anak yang lulusan kesmas tuh biasanya uh, jadi apa profesinya jadi apa gitu. Pernah nggak?
1: Pernah, Mas. Nah, j- jadi kan kalau di masyarakat umum Kalau misalnya ditanyain, kamu anak kesmas ya? Iya. Terus mereka pasti mikirnya gini, oh nanti kerjanya di puskesmas jadi perawat gitu. Padahal sebenarnya enggak. Nah lulus- lulusan kesmas ini bisa aja kerja di puskesmas, di rumah sakit, terus di dinkes, menkes, di perusahaan juga bisa entar. Kalau kita ngambil departemen k gitu mas.
0: Biasanya itu kayak... Kerjugasnya ngapain? Tugas-tugas dari anak-anak lulusan KESMAS itu kalau uh, di bidang kesehatan tuh bagian ngapain? Aku masih belum dapat gambar. Nah
1: kalau anak KESMAS itu mereka lebih ke mempromosikan kesehatan sama uh, merubah perilaku masyarakat supaya mereka itu mencegah terjadinya suatu penyakit gitu mas. oke
0: hmm, oke okay, okay, mantap. Kan biasanya kalau kita uh, kuliah tuh kan biasanya identik sama UKT kan? UKT biaya siswa gitu kan, sama biaya hidup. Nah, kalau UKT di Unan atau lebih spesifiknya ke tuh kayak gimana? Terus juga biaya hidupnya kayak gimana juga kalau di uh, sekitar Unan situ?
1: Nah, untuk UKT di jurusan aku aja nih Mas, itu UKT-nya dihitung Menurut penghasilan orang tua dan biaya tanggungan orang tua biasanya Jadi UKT di KESMAS ini ada dari golongan 3 sampai golongan 7 Nah di golongan 3 ini UKTnya Rp2.400.000 dan UKT tertingginya Rp7.700.000 Kalau itu buat anak SNMPTN sama SBMPTN. Kalau misalnya anak mandiri UKT paling tinggi sama bayar uang pangkal biasanya mas Terus kalau biaya hidup di sekitar Unan ini masih tergolong standar untuk biaya makannya 10.000 udah dapat nasi padang lah tapi cuman biaya kosannya yang menguras saku menurutku.
0: Makanan paling murah itu nasi padang atau ada yang lebih murah lagi gitu.
1: Pokoknya di sekitaran Unan itu 10000 udah dapat nasi padang atau nasi telur itu 10000 juga mas perasaan Terus eh, ayam geprek udah 10000 Kalau yang 7000 jarang sih yang di bawah 10000 itu jarang banget
0: uh, Kan kayak tadi kita udah tanya-tanya tentang kampusmu sekarang dong Bagi motivasi buat teman-teman yang uh, Lagi berjuang untuk masuk kampus Iya,
1: Nah buat teman-teman yang lagi berjuang Kalian harus tetap semangat ya Walaupun sekarang sekolahnya daring Terus belajarnya daring Jangan pernah untuk nyerah Jangan pernah untuk ngerasa nggak bisa Kalian itu harus optimis dan Selalu berprasangka baik kepada Allah tentunya Nah kalian jangan pernah ragu juga untuk mengejar impian kalian dan jangan pernah takut dengan kegagalan karena kegagalan itu sejatinya adalah hal yang membuat kita lebih maju lagi, nah terus aku kemarin ada baca quotes yang bagus banget nah quotesnya itu kayak gini mas tidak ada cobaan yang terlalu berat karena Tuhan sudah pasti memberikan cobaan itu kepada orang-orang yang sangat kuat Nah sekarang kalau kamu ngerasa hidupmu lagi berat banget, kamu lagi banyak masalah, kamu ngerasa 2021 ini memperlakukan kamu sembarangan banget Kamu bisa mulai pelan-pelan dan coba ubah mindset kamu Jadi bersyukur dan berpikir kayak gini Oh berarti di mata Tuhan aku ini kuat banget, Tuhan yakin aku bisa Jadi cobaannya dikasih ke aku Nah semakin tinggi pohon, kan semakin kencang angin yang bertiup Kalau angin yang menerpa kamu udah kenceng banget Berarti kamu adalah pohon yang sudah tinggi banget Nah sekali lagi buat teman-teman yang lagi berjuang Tetap semangat dan jangan pernah menyerah
0: Wow mantap sekali ngenap banget motivasinya Terima kasih kepada Kak yang sudah bersedia menjadi narasumber di podcast kali ini Semoga Uh, ilmunya bermanfaat ya teman-teman uh, Saya cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh